0: Hoofdstuk 19 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Lipifox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johan Been. Hoofdstuk 19 De Vlieboot Of het zo uitgezocht was, de nacht was donker, dikke wolken bedekten de hemel, en de maan, die in haar laatste kwartier gekomen was, zou eerst tegen de morgen opgaan. Laat in de avond was de vlugge vlieboot de inham tussen de rotsen binnengevallen. Op de kustbewoners konden de royalisten staat maken, hoe meer men de kant der skillie naderde. Zonder het kaarslicht dat een dier bewoners, die hoog op een rots woonde, achter het venster van zijn hut geplaatst had, zou het voor de boot schier onmogelijk geweest zijn het doel te bereiken. Men wachtte niet zonder ongeduld op de komst van de hoge gast. Enkele kustbewoners, die in het geheim waren, Hielden op verschillende punten de wacht en zouden door afgesproken tekens doen weten of er al dan niet gevaar was. Daar weer klonk door de nacht het driemaal achter elkaar herhaald gehuil van een hond, de wolvenkreet, en zo angstwekkend natuurlijk dat men van verschillende zijden de waakhonden hoorde aanslaan. St, zei de commandant, houd je gereed, mannen, daar zal hij wezen. Hij zei dat tegen de paar matrozen in de roeiboot, die dicht aan wal in een ondiep gedeelte van de kreek lag. Weldra hoorde men een geluid van naderende voetstappen. Er is er meer dan één, mompelde een der matrozen. Zwijg, beet hem de commandant toe. Het geluid kwam nader. Toen sprong de commandant aan wal. Nauwelijks bevond hij zich daar, of uit het duister doken enige gestalten op. Het wachtwoord, fluisterde de commandant, de hand aan het slaande. Toen dat antwoord niet kwam, trok hij het wapen tevoorschijn. Nog altijd kwamen de gestalten nader. Wie zijn jullie? Arme vervolgden. Daar moet je hier niet zijn. Och, meneer de commandant, riep de klagelijke stem. We zijn van haven en hof beroofd. Onze vrouwen werden voor onze ogen vermoord. En liet je dat toe, lafaards? Men had ons vastgebonden, commandant door een wonder hebben we ons kunnen losmaken om nog te trachten onze lieve kinderen te redden waarvan toch een half dozijn in de brandende woning is omgekomen niet waar jongens yes yes snikten twee jonge stemmen en wat wilde je nu met u mee hoe wist je dat ik hier zou zijn van onze partijgenoten. we kwamen te voet helemaal uit norwich in de hoop hier in het zuiden aan de kust een gelegenheid te vinden naar frankrijk te ontvluchten bij de kustbewoners hebben we een onderdak gevonden, maar nu durven we niet langer blijven. En nu zeiden ze... Dom volk, om dat te verraden! Och, nee, niet dom, maar erg barmhartig, commandant. Niet waar, jongens? Yes, yes, huilden beide knapen met onwelluidende stem. Maar wat moet ik met jullie beginnen? We zijn zeeluis, sir. Wat zeg je? Daar is bij ons gebrek aan. Maar lig je niet... Stel ons beide op de proef, sir, en als we ons geen able seamen tonen, smijt ons dan gerust overboord. Nu, dat zal ik zeker doen. Alleen, wat heb ik aan die twee jongens? Die zijn ook op zee door God waard, sir. De commandant trad wat naderbij. Hebben jullie al zeebenen, boys? Yes, yes, sir. En eet je niet te veel? De langste begon met zijn yes, maar de stevigste gaf hem een porch in de lenden. Nou moet je nou zeggen, ezel. Zeg er eens, vriend, zo wende zich de commandant tot degene van de twee mannen die het meest het woord gevoerd had. Die jongen spreekt zo raar Engels, het lijkt meer op Dutch. Dat is de volkstaal uit dat deel van Engeland, waar we vandaan komen, sir. Daar spreekt men haast net eender als in een deel van de Dutch Republic dat Friesland heet. Zo, zo, als ze nu maar hun kost verdienen kunnen. Daar zult u plezier van beleven. Dat gezeur begon Kees te vervelen zeg nou eens jim moeten we hier nog langer staan uitdrogen wat zegt die jongen of alsjeblieft meemogen hij voegt dat anders alles behalve smekend dat doet een zeemansjongen ook niet sir nou vooruit dan maar zoek maar een plaatsje in de boot dadelijk kun je aan de riemen tonen wat je waard bent. mogen we vroeg garnaal nou. all right riep kees de commandant gaf hem een draai om de oren. ben je gek jongen is dat schreeuwen je zou heel de boel verraden kees trok zijn schouders een beetje hoog op en keek de kant van zijn nieuwe baas eens uit op een wijze die bij dag of volle maan noodlottig voor hem geweest zou zijn maar jim gaf hem een duw in de rug en sam pakte hem bij de kraag en op die manier werd kees ingelijfd bij de koninklijke partijgangers van engeland de garnaal gedroeg zich kalmer kees houd toch je waffel waarschuwde hij Het zal nog eens mis met je aflopen Kees bromde wat terug in het boerenzeeuws maar veranderde toch helemaal toen zijn voeten de planken van een boot onder zich voelden dat is toch wat anders dan voor herbergiersjongen te spelen garnaal daar werd wat om hen heen gefluisterd dreigend wat zeggen ze kees vroeg garnaal nou. precies hetzelfde als wat je daarnet tegen mij zei nu kwamen de jongens tot zwijgen en zich vooroverbuigende luisterden ook zij in de stilte van de nacht eindelijk ja daar naderde er weer iets en nu bleek het te verwachten te zijn heel eerbiedig werd zijn lordschap een jonge man nog ontvangen hij had slechts één bediende bij zich en weinig pakkage vlug en veerkrachtig stapte hij in de boot en toen ging het er snel vandoor op de vlieboot aangekomen werkte men zich uit de inham en weldra scheerde het vlugge ding op de westerbries als een meeuw over de golven enig tijd later vertoonde zich alweer iemand op de landingsplaats dat was veritas hij keek uit wachtte liep ongeduldig heen en weer daar kwam een kustbewoner aan en in de afnemende duisternis want de maan kwam op zag hij daar een persoon staan die dadelijk op hem afkwam wat je? vroeg deze lang niet vriendelijk want hij dacht in hem een spion der republikeinen te zien goeie man begon veritas ik zou je graag wat vragen maar ik weet niet of ik je vertrouwen kan dat weet ik juist van jou niet wel wat kan het me ook schelen. Ik zeg, leven koning Karel II. Dadelijk veranderde de houding van de kustbewoner. Dat zeggen er hier wel meer. Gelukkig, dan kun je me misschien ook inlichten. Dat is te zeggen, zoiets blijft in deze boze tijden gevaarlijk. Zeg me maar dan alleen, of hier een vlieboot moet komen. De kustbewoner zag hem van terzijde aan. Wat zou een vlieboot hier moeten doen? Je begrijpt toch wel, dat er hier geen landen kan. Toch moest dat gebeuren, en ik zou meegaan staat het geval zo nou ik heb eens horen vertellen dat er o oh, zo'n tijd geleden hier een vlieboot bij de kust was maar die is toen om middernacht verdwenen tenminste dat zij mijn grootvader uit de dagen van zijn jeugd maar die kon dan al heel rare sprookjes vertellen veritas sloeg in wanhoop de handen voor het gelaat o oh, die vloek die vloek van de schatten van il tigretto zal ik nou nooit van verlost worden de kustbewoner begreep hem niet maar kreeg met hem te doen. Kom mede naar mijn hut, vreemdeling, ik geloof... Veritas grib zijn hand. O, oh, dat wantrouwen, altijd dat wantrouwen! Hier om de koning, elders om die schatten! Schatten, vroeg de kustbewoner, die de laatste woorden opving. O, oh, nu begrijp ik u. Zeker een groot heer, die door de roundheads alles verloren heeft. Het is in deze dagen een voorrecht arm te zijn. Arm, riep Veritas uit... Ik ben doodarm, en toch, die schatten! Kom mee, nodigde de ander uit. Ik heb nog altijd een stuk zwart brood voor u en een kroes geitenmelk. Doch Veridas schudde droevig het hoofd. God zegen je voor je medelijden, brave man. Te helpen ben ik niet. Ik ben nu van iedereen verlaten, zelfs van de hoop die anders nooit iemand verlaat. Nog eenmaal drukte hij de hand van de kustbewoner en ging zijn zweegs door de ander hoofdschuddend en medelijdend nagestaard. Intussen had de vlieboot haar tocht voortgezet. Het ging heel vlug, en tegen de morgen daagde de kust van Frankrijk op. Hier zocht men een vooruit bepaalde landingsplaats, en onder vele dankbetuigingen en het nalaten van een ruime fooi voor de matrozen, stapte de lord met zijn bedienden aan wal. ''Jullie kunt ook mee, als je nog wil,'' sprak glimlachend lachend de commandant tot Jim en zijn gezellen. Liefst niet, sir,'' gaf deze enigszins benepend ten antwoord dat begrijp ik alzoo stelde hem de commandant gerust ik heb genoeg van je gezien om te weten dat je je beter aan boord van een schip dan aan wal thuis gevoelt maar op deze vliegboot kun je niet blijven waar dan heen dat zal ik je zeggen ik voer je naar het smaldeel dat onder het bevel van prins ruprecht van de palt staat daar is wel een plaatje voor jullie zo geschiedde het ze werden voor de prins gebracht die hem met welgevallen gadesloeg je komt of je geroepen was, zeide hij. We hebben pas een schip vermeesterd, en daar is nu volk op nodig. De equipage is niet te vertrouwen en gaat voor zover die niet gesneuveld of overboord gezet is, in de cachot. Een nieuwe bevelhebber is er al op, en verder hebben we er zoveel mannetjes op geplaatst als we maar missen konden. Jullie bent natuurlijk van top tot teen koningsgezind, hè? Nu, dat waren ze alle vier. Zelfs de twee jongens, die helemaal niets van die aanspraak begrepen hadden, riepen maar: Yes, yes! Prins Hoeprecht moest daarom lachen. Vooruit dan maar, beval hij. Ze werden naar hun nieuwe verblijfplaats geroeid en dadelijk voor hun gezagvoerder geleid. Er ging een schok door de leden van Sam. Hij had de captain van het kavalierschip herkend, dat door de oorlogsschepen van Monk in de grond geschoten was. Ook deze zette grote ogen op. Ben jij niet? Ja, Sam zei dat de captain goed had gezien. En wie zijn dat? Deze heet Jim een goede kameraad van me en een able seaman captain. En dat zijn een paar jongens die samen wel een man vervangen kunnen. Ben je eigenlijk wel te vertrouwen? Hebben ze me niet van het Zeeuwse schip geruild voor... voor die anderen? Het gelaat van de captain betrok. Veritas, zei hij onwillekeurig. Daar spitste Jim de oren. En ineens was het over zijn lippen. De schatten van Iltigretto. Daar keek de captain van op. Weet je wat? dacht Jim als ik er maar een bruidschat voor Bessie uit kan halen. — Captain, vroeg hij eerbiedig, mag ik u alsjeblieft eens alleen spreken? — Volg me, zei deze, en tot verbazing van diensgezellen nam hij Jim mede in diens hut. — Wat had je op je geweten? vroeg hij, zich neerzettende, terwijl Jim, zijn muts in de hand verfrommelende, voor hem bleef staan. — Ik zou heel graag de schatten van Il Tigretto opzoeken, sir. — Weet jij die plaats? — Ja. — Hoe? dat blijft mijn geheim sir tot we er zijn en wat wou je nu eigenlijk dat u er ging de captain keek enige ogenblikken voor zich terwijl hij met de vingers van zijn rechterhand door zijn haar woelde je doet er toch zeker niet voor niemand al is het wel ik heb een meisje sir en zou graag trouwen hoeveel moet je hebben verlegen keek Jim hem aan Het is pas voor de eerste keer dat ik ga trouwen sir de captain moest daarom lachen toen, zijn ernst hernemende, noemde hij een som. Zou dat genoeg zijn? Dat denk ik wel. En wanneer openbaar je je geheim? Als we geland zijn op de Barbarijse kust, waar vroeger de havenplaats van Iltegretto was. Weet je die plaats? Mag ik vrij uitspreken, sir? Aha, ik begin te geloven dat je zelf tot de bende behoord hebt. Jim knikte een weinig verlegen van Ja heb ik mijn hals in de strop gestoken, sir? In gewone omstandigheden wis en drie. Nu het om de schatten van Il Tegretto gaat, is voor eerst je loon een pardon, en ten tweede een bruidschat. Hoor je wel? Een ruime bruidschat voor je meisje. Aangenomen, sir. Dus je weet er heel goed de weg? Ja, sir, en dat weet mijn maat ook. Zo, zo, het lijkt wel een zeeroversnest hier aan boord. Die jongens soms ook al? Die leven nog voor de plezier op zee. Maar we kunnen ze bij dat avontuur best gebruiken, sir. Want een jongen kan ergens doorsluipen waar een groot mens voor staan blijft. Bovendien is de stevigste knaap een broer van paddeltje. De captain sloeg zich op de knie. Wel, dan is het spel volmaakt. En die spoedige jongen zal dan wel zijn diefjesmaat zijn. Jim lachte even. De captain rees op. Je blijft gewoon je dienst verrichten als matroos, Jim, tot we de riffen genaderd zijn. Dan word jij onze loods en Sam je maat. Dus jubelde Jim. We gaan erheen. heen. en zeker. Haast u dan, Captain, want er gaat nog een expeditie heen. Weet je dat secuur? Zo secuur als ik leef. Wie het eerst pompt, krijgt het eerst water, sir. Alle duivels! Goed dat je me dat meedeelt, Jim. Geen seconde zal ik verzuimen. En hiermede gaf hij Jim zijn afscheid. Het is toch zaak, mompelde hij, alleen gebleven, op dat zeer te blijven letten, want ik ga niet graag overboord. Einde van hoofdstuk 19